0: Una producción de Apex Medical.
1: Ferulita para el alma. Bueno, Jorge, yo traigo un tema pendiente aquí contigo. Yo soy computín. Mis amigos son computines. Y hay una serie de problemas relacionados con la ortopedia que nos suceden, nos suceden a todos. Yo ya vine a verte una vez con el asunto de que me dolía mucho una muñeca. Me dijiste, tira tu trackpad y cómprate un mouse vertical. ¿Es común esto desde tu punto de vista de ortopedista? ¿Hay algo
0: tal cual como ortopedia para computines o algo así? Sí, sí, hay. Ahora, la cuestión es que... Tiene importancia, pero no tiene la importancia que creemos. Por ejemplo, eh, respecto al diseño de las sillas, la realidad es que eh, sillas, colchones, eh, camas, demás, tienen importancia principalmente para las personas postradas, Ajá. Que, que carecen de autonomía, ¿no? Eh, y vamos a buscar una silla especial pues, para una persona en silla de ruedas, para que no le salgan llagas, para que no le salgan úlceras. Pero una persona saludable no tiene, es un asunto de comodidad más que de salud.
1: Bueno, en nuestro caso, aquí, el, aquí lo, lo resaltable o lo remarcable es que pasamos ocho horas o más sentados enfrente de una computadora, ¿no? Y estuvo el tren este de los standing desk y esa onda que en realidad...
0: No sirve para nada, no. Eh, cabrón. No sirve para nada.
1: Y aparte no es sostenible. En realidad nadie, bueno, salvo algunas contadas excepciones que yo conozco, realmente pasan más de minutos. Como son convertibles la mayoría,
0: los puedes bajar o subir. Los bajas y ya no los vuelves a subir en meses. ¿no? Así es. O sea, te olvida que tiene el mecanismo. No, pero mira, lo que me refería yo con que le atribuimos una importancia que no tiene es porque en el caso de niños y adolescentes Ajá. de que el estar en la computadora o estar sentado en tal o cual posición él va a afectar el desarrollo del, del chamaco. Uh -huh. Fíjate, eh, más que las posturas forzadas, es el sedentarismo lo que nos jode. Ok. Y el, la posición esta del el clásico computín jorobado, el cuerpo de Sullivan. De mí no vas a estar hablando, ¿eh, cabrón? Ah, por supuesto que sí, cabrón. <risa> si sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitas? <risa> la mayor parte de la sifosis... Uh -huh. Sifosis se le dice a la curvita que tiene normalmente la espalda a nivel del dorso entre las, entre las paletas. La espalda sí, alta. Digamos. La espalda alta, sí. Ese es el, el nombre, el, la forma es sifosis. Pero cuando hay una sifosis patológica que esa columna se pronuncia más, en la mayor parte de los casos se llama sifosis idiopática de Skewerman. Idiopático es el término médico, pero si no tengo una puta idea de por qué te pasó, <risa> no tiene una causa clínica identificable. Ajá, exacto. Pero sí tiene una relación muy, muy importante, sobre todo en hombres, con una preadolescencia y una adolescencia con obesidad. Y no porque tenga carga sobre la mochila. Porque luego también salen... La... Sí, porque esa F... es, la, es la creencia popular. Claro, y empieza la gente a mamar. Ay, es que mira... Por ejemplo, a mí y pues, mis papás me traían a pan y riata con que no usara la mochila con un solo tirante. Ajá. Porque me iban a chocar. Te a chocar. Que está cabrón. O sea, no estoy cargando tres pinches trailers de, de ladrillos. Es una mochila con libros y punto. ¿No? Ajá. El detalle es que los gorditos retenemos hormonas en la grasa. Las hormonas sexuales, tanto estrógeno como testosterona, se forman a partir del colesterol. Hombres y mujeres producimos cantidades mínimas de la hormona correspondiente. ¿no? Los hombres tenemos, producimos un poco de estrógeno, las mujeres producen un poco de testosterona. El desbalance de estas hormonas en el desarrollo provoca el cambios en la consistencia de los ligamentos en la columna. Oh, interesante. Sí, y hay un hallazgo bien, bien curado, se llaman nódulos de Schmoll, uh -huh. que son hernias de disco, pero dentro del hueso. O sea, en lugar de que el bultito de la hernia salga hacia la periferia del hueso, la plataforma vertebral, que es el huesito inmediatamente arriba y abajo del disco... Sí se rompe y entonces sale una burbujita del, del contenido del disco hacia arriba o hacia abajo, hacia el interior del, del cuerpo vertebral. Y por sí no duelen, por sí mismas no, está, está muy cabrón que duelan. El problema es que disminuye la amplitud de los espacios en toda la columna. Uh -huh. Y entonces, si se presentan así un montón seguidos, que es rarísimo, puede haber un demérito en la altura ¿no? final del, del paciente. Incluso en los casos de sifosis de Skewerman, o si tiene un componente escoliótico, o sea, que se va hacia un lado o hacia el otro, sí. son bien raros los que se llegan a operar. Tenemos un método para medir, método de Cobb, Uno de un montón, ¿eh? hay, hay un montón de mediciones. Porque ortopedia es una ingeniería, pero con sangrita. Sí. Se miden ángulos. Son ingenieros no, civiles. Ajá. Y este. Si tenemos una deformidad sifótica, o sea, hacia adelante, mayor a 30 grados, más o menos, es cuando empieza el déficit ventilatorio. Uh -huh. Esos son los que se operan porque los niños no agarran aire, güey. Sí, Igual una deformidad escoliótica hacia cualquier lado, a partir de los 30 grados se puede considerar quirúrgica. Es absoluto el criterio quirúrgico cuando llega a los 40. Ok. Ok. De los 30 a los 40, digamos que es a criterio del... del pues como de... se vaya desarrollando, ¿no? Porque ahí también tenemos que ver si esa escoliosis va de la mano de algún otro defecto que pasó por alto. Uh -huh. Por ejemplo, yeah. hay, hay un síndrome que se llama Clip-El-Fail, que es un defecto de segmentación de la columna. ¿okay? Las vértebras no se van fabricando así, sino que es un tubito y entre medio se van muriendo células y ahí se queda oh, atrapado okay, el, okay. el disco. Okay. Entonces, algunos de estos segmentos o no se separan o se separan de forma incompleta. Uh -huh. ¿Okay? Hay clip files monstruosos. Hay algunos que tienen la cabeza en el centro del pecho. Y hay otros que pasan muchas veces subclínicos, sobre todo el tipo 2, en el que es un hemidefecto, dice. O sea, la media vértebra está pegada. Y a veces te das cuenta cuando el paciente tiene 50 y tantos, 60 y tantos años. O, te lo, o lo detectas como un... Just what, just, eh, perdón. O lo detectas como algo incidental. Le tomaste radiografía para otra cosa. El vato chocó, güey. que sacó la radiografía. Ah, mira, tienes una vértebra pegada. No, pero es que he chocado mucho. No, güey, así naciste. Cada vez vienen... que, me, que choco se me pega una vértebra. Ándale. Y esas vienen el... estrechamente relacionadas con escápula alta. Se llama deformidad de Sprengel. La paleta de uno de los dos lados está bien alta. Y entonces, en lugar de ser completamente plana contra las costillas, el borde de arriba se curva hacia adelante como un gancho y pura madre baja.
1: Ok, ok.
0: Y son defectos que se pues, estorban, a veces se ven, pero no limitan la vida. Pues, o sea, no te, no te vuelven incompetente para trabajar ni nada. Yo el caso más severo que he visto de un clip el fail estaba totalmente asintomático. Fue una muchacha que vino al consultorio eh, para una segunda opinión porque recién salida de la Uni le negaron entrada a un montón de trabajo. Resulta que estudió creo que geología y tenía que entrar a una mina y le piden la radiografía de columna. Tenía cinco vértebras pegadas en, oh, y no todas eran complementarias. O sea, no estaban todas seguiditas. Una en el cuello, dos en la columna torácica, una en la, en la columna lumbar. Y a veces incluso el defecto de, de segmentación puede ser un defecto de formación de núcleos. Y Entonces no es de que no se despegó media vértebra, es que solo se formó la mitad y es una cuña. Okay, entonces okay. esta niña tiene la columna así como cigüeñal, pero todas las deformidades se compensan una a la otra. Si tú la ves caminando, está derechita. Entonces, es un hallazgo incidental. Está totalmente asintomática y... ¡Pácatelas! Entonces, digo, mmm, así como te lo presentan en los infomerciales en la noche de colchones. Ajá, sí. Que si alguien leyó las mil y una noches, recuerda el cuento de la princesa y el chícharo. <risa> sí. sí. O sea, esa mamada de que una, una diferencia de 5 milímetros en el talón... Te va a descuadrar todo el esqueleto. eso sí son patrañas. La cuestión es que nadie se pelea con eso porque son mentiras blancas realmente muy nobles que no van a tener impacto ¿no? a largo plazo. El pedo viene cuando un charlatán le dice a una persona sí, todo te estás jodido porque tienes una pierna más larga que la otra. Güey, yo ya mejor aquí en el consultorio saco la chingada cinta métrica antes de que abran la boca porque se me hizo el hocico hasta las orejas de decirle a la gente de que la discrepancia longitudinal de extremidades... Es una circunstancia clínica muy, muy particular. Que estaba muy de moda aquí en México cuando teníamos polio. Sí. Porque entonces medio cuerpo no se desarrollaba bien. En mayor o menor medida veíamos, cuando estábamos chiquitos, acuérdate, en la primaria, que nunca faltaba un conserje con un brazo chiquito, arrastrando la piernita. ¿no? Siempre
1: había. O qué jodido. O había
0: una no, tía no. de alguien, siempre teníamos un conocido. Esa es un gente que no se desarrollaba la extremidad porque le faltaba el estímulo nervioso. No existe, o sea, fuera de eso no existe. Nosotros medimos la longitud real y la longitud percibida. La real es de la espina ilíaca anterosuperior al maleolo tibial, o sea, del huesito que empiezas a tocar aquí uh -huh. de, la, de la pelvis hasta tu tobillo. Simón. Y la percibida es del ombligo al tobillo. Okay. ok, esto nos quiere decir que si tenemos una deformidad escoliótica en la columna lumbar y la pelvis se bascula hacia, hacia un lado, va a parecer que tienes una pierna más larga que la otra. Entonces, la distancia que hay del ombligo al tobillo va a ser diferente. Así es. Entonces, tenemos que encontrar que, que siempre haya correspondencia entre la longitud real y la longitud percibida, primero. Ajá. Y pues si no hay ningún cambio, no pasa nada. Pero eso de que los colchones que te venden en, en la madrugada cuando nadie los está vigilando, de que nueve de cada diez ortopedistas recomiendan, es mamón. O sea, si vieras el colchón en el que nos dormimos nosotros, ¿no? O sea, el... pero no le hace daño a nadie. Claro, claro. Sí, el problema viene pues cuando uh, te retrasa la atención de un padecimiento de verdad, por ejemplo. Uh -huh, uh -huh. ¿No? Sí. Para empezar, el, los, las alzas en el calzado se utilizan cuando la discrepancia longitudinal supera los 30 milímetros. Uh -huh. o sea, tiene que haber 3 centímetros de diferencia para que tenga impacto sobre la salud de la columna, si no, no. Entonces tú vas a cualquier farmacia y te dice el, el pobre cabrón que está ahí encerrado güey, para que ve 26 pacientes por 50 pesos. Ah, sí, tienes una pierna más larga que la otra, ya vete. Está cabrón, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, lo que corresponde a nosotros... Todos los amigos que tengo fuera del círculo médico son gracias a ti. Entonces, sí, sí, yo veo bastante, bastante lesión laboral por el sedentarismo del, de estar frente al teclado. ¿no? Y si nos vamos de la cabeza a la cola, no tanto por orden de, de incidencia y prevalencia, sino simplemente por localización anatómica, Ajá. ¿no? Sí. El, el dolor del dorso, o sea, espalda alta, realmente no tiene una correlación clínica aquí. ¿eh? Uh -huh. okay. está, está muy cabrón. Tan sencillo, porque las costillas cierran una caja hacia adelante con el esternón. Entonces tenemos dos, dos columnas, el esternón y la columna. Ajá. Es una jaula, o está bien cabrón que se deforme. Y está bien cabrón que duela. Ajá. Pero El cuello sí va a molestar bastante, porque el 50% del movimiento se da entre cráneo, primera y segunda cervical. Y el otro 50% se reparte entre todas las demás vértebras. Así es que sí, mantener ciertas posturas va a ser, va a ser bastante doloroso. Que te diga yo que eso te va a predisponer a hernias de disco cervical, no. Que te va a predisponer a artritis, por supuesto que no. Uh -huh. De hecho, tronarse los huesos no tiene un significado clínico, pero para nada. Okay. El, si tienen un ratito para matar, busquen en la Wikipedia los premios Ig Nobel.
1: Ah, oh, sí, sí, es la Son honor. muy buenos. Uh
0: -huh. Cada vez que se, que se reparten los premios Nobel, se reparten los Ig Nobel por otro lado. Que viene de una página que se llama el Journal of Unprobable Research, creo que es, así de, de la investigación poco probable. Y se lo dan a las investigaciones que de plano no van a tener ningún impacto, ¿no? Sobre la, el quehacer humano. De pinches ociosos, pues. Sí, güey. Bueno, es, que es increíble, güey, que haya gente que le dé dinero a esos cabrones para investigar ese tipo de mamadas, ¿no? Hay dos casos bien memorables, y uno es este: un doctor, un solo doctor, ahorita no recuerdo la, su nacionalidad. Pero con mucha diligencia solo tronó los huesos de una mano durante 60 años. Oh my God. Y, y cuando cumplió sus 70 y tantos, <risa> se sacó la radiografía y las comparó y estaban iguales.
1: Eso es compromiso.
0: Es compromiso, no cabrones. Es. Y se llevó el Ig Nobel de Medicina y Fisiología por eso. ¿no? Está Porque, bien
1: interesante, pero nadie le, o sea, nadie le, le afecta. El, pero el para nada. Ajá.
0: Y lo sobre todo, pues, dijeras, tuvieras. Una N todavía es un universo de, de investigación de, de 12.000 cabrones que no se tronaron las manos durante... Pero salió publicado. Mamón. <risa> ok. Bien por el don. Ajá. Entonces, las, el, las articulaciones que truenan, tenemos dos teorías y la más aceptada es que hay intercambio de gases dentro de la articulación de la mm. misma manera que en el pulmón. Y lo que tú oyes tronar es una burbujita de dióxido de carbono. Eso es lo que he leído. Ajá. La otra teoría es que probablemente haya pequeñas discrepancias en la, en la congruencia articular y las superficies tengan un roce anormal. Pero en realidad, pues no, porque eso ya sería artritis, de verdad. Sí, ajá. Sí, entonces el, el tronido de los dedos es por intercambio de gases. Y por eso no lo puedes hacer más de dos, tres veces seguidos, pues porque se acaba el, esa burbujita de CO2 y hasta que no vuelva a cualecer. En una burbuja más grande, no va a
1: volar a tronar y es punto. El, es el equivalente articular a hacer pedos
0: con. Con, el, axila. con la axila, a huevo o así, con la mano. Sí, man. Ok.
1: A ver, entonces, eh, el asunto es el sedentarismo. Más que la postura, sí. Más que la postura en sí. Entonces, el, 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 el con el rollo de las sillas específicamente, porque hay, un, hay una onda aquí en, en, entre computines, es que todo mundo se quiere comprar una silla Herman Miller que cuesta 50 mil pesos. ¿Viste?
0: alguna vez Top Gear? No. O sea, sí, pero no recuerdo nada. De de me Gear. fascinaba Top Gear, cabrón. Y una vez compararon un Lexus uh -huh. contra un surito. <ríe> ok. Y el Lexus costaba 30 veces lo que costaba el Suru, y el desempeño era el mismo. Y entonces la frase era: Y este pinche carro, güey, corre 30 veces más, más recio que el Suru. Pues, no, mamón. <ríe> ¿Gasta 30 veces menos gasolina que el sur. Pues no, mamón. Entonces, güey, o sea, estás mamón, ¿no? Eh, es la misma cosa. Con las, con el diseño de las sillas tiene más que ver con una cosa cosmética y, y también con el asunto de diseño industrial, que hay cosas claro, super creativas. Claro. Pero pues, que hables de ergonomía, repito, va a ser válido para las personas que no se pueden despegar de la silla.
1: Sí, lo que decías de, de la gente en silla de ruedas, ¿no? Sí, o sea, parapléjicos y cuadrapléjicos. O sea, básicamente buenos. aplicamos ahí el sentido común y, y pues no manches, no vas a estar sentado en una silla de la Tecate este, ocho horas al día, pero con que tengas una silla que está hecha para, para estar frente a la computadora por periodos largos, ya con eso sí. tienes cubiertas, me
0: imagino yo, la mayoría de las bases. ¿no? La mayor parte. Y la cuestión es que el... Eh, Correlación no implica causalidad, ¿no? Uh -huh. Y muchas veces empezamos, pues, simplemente a ver foquitos prendidos en el tablero, güey, porque ya cumplimos 40. claro, claro. Y en lugar de, de pensar en en qué la estoy cagando, piensas en qué me están cagando a mí. Me están cagando, ¿cómo? Con una pinche silla mal hecha. Uh -huh. En cambio, pues, no estás tomando en cuenta cuántos cigarros te chingaste en los dos, tres, cuatro años anteriores. Eh, el ¿Cuántas veces preferiste la hamburguesa sobre la ensalada? Wey, uh -huh. Ese tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, claro. Y eso, es, eso es siempre hay que tomarlo en cuenta, ¿no? En, en mi experiencia, yo tengo 44 años, y en mi experiencia a partir de los 38, 39, empezaron a prenderse los foquitos del, del tablero. Pues, o sea, y ni modo. Es, es, es normal, ¿no?
0: Pues ese es, sí. O sea, eh, no es fisiológico, pero es lo, lo normal para esa profesión.
1: Claro. Y entonces sí, un,
0: aquí yo veo lesiones profesionales de, de un chingo de profesiones, ¿no? Entonces, es muy importante cuando yo le pregunto a una persona, no me importa qué estudiaste, me importa qué te dedicas, ¿no? Uh -huh, sí. ¿Y, ¿y para qué? ¿Qué chingos te importa? Pues es que no es la misma, güey, que te chingues el codo dando martillazos en una carpintería a jugando golf. <risa> Totalmente. Estamos hablando de enfermedades diferentes. Pero regresando al asunto de la postura, y si nos vamos de, de, la, de la cabeza a la cola, güey, el dolor en las cervicales que estábamos hablando ¿no? de que el 50% del movimiento de la columna cervical lo realiza cráneo C1 y C2 y el resto se reparte. El detalle es que no se reparte parejo. y La articulación C7T1 soporta más o menos del total de la columna del 25 al 30% de todo el segmento cervical por la densidad muscular alrededor del segmento C1 y C2 y por las características de sus articulaciones. Uh -huh. Porque la articulación que hace el cráneo con la columna es súper interesante. La discutiremos en algún episodio que trate específicamente sobre nucas. <risa> Pero se distribuyen muy diferente las cargas que en la base del cuello. Ok. Sí. Y... Yo lo comparo con una antena de radio que tiene cuatro cables que son tirantes y que la antena se mantiene en su lugar para no hacer un, una base gigantesca. Un pinche uh -huh. No, pues es un tubito, pero con, ah, con cables. ¿no? Entonces, estos son los grupos musculares del cuello que están actuando para tratar de mantener la cabeza en una posición. Y si tú estás todo el pinche día volteando al celular, cabrón, uh -huh. entonces tú te estás provocando una distonía cervical. Y ahí sí, repito, está muy cabrón que deformemos el esqueleto, pero los músculos sí se dañan con mucha facilidad porque estamos hablando de gelatina, ¿no? Uh
1: -huh. Ok, ok. Estamos
0: hablando de tejido que es 30-45% agua. A huevo que se va a inflamar. El, lo ideal es que tuviéramos a todas las pantallas siempre perpendiculares al, a los ojos no a 90 grados que no estuviéramos mm. con la cabeza abajo todo el tiempo estar viendo hacia el frente siempre estar ¿no? viendo hacia el frente así porque es lo mismo estar sentado y volteando abajo que estar acostado y volteando hacia yo el frente yo he ¿no? vivido
1: eso no este cuando un tiempo estuve trabajando nada más con mi laptop y por más que la levantes y le pongas un tracer o lo que sea este siempre siempre estás volteando hacia abajo no una vez leí la recomendación de que el monitor debe estar el, el, la parte superior del monitor que esté exactamente frente a tus ojos eh, cuando estás viendo al frente. ¿no? Y esa es la medida que he tomado. Entonces, sí volteas hacia abajo, pero son unos cuantos grados. ¿no? Sí, exactamente. Y eh, noté una mejoría en mi dolor de cuello, pero impresionante, andaba que ya no soportaba. Wey. Y, y es, muy cabrón,
0: es, ¿no? es muy cabrón porque el dolor en, en la columna cervical tiende a provocar un fenómeno que se llama bruxismo, que es cuando estamos rechinando los dientes dormidos y apretamos, apretamos las muelas. Oh. Y el, entonces el bruxismo también tiene algunas repercusiones en tu salud a largo plazo. Claro. Porque además de que se vuelven lisas las superficies de los dientes, sobre todo en los que somos bien neuróticos. Yo, yo, yo hago mucho bruxismo por mi ansiedad. Uh -huh. y, y los dientes están así, así, derechitos, como si los hubieran limado, porque los limé yo de tantos... Sí, los, los limaste Pero eso te puede provocar disfunción temporomandibular. O sea, eso sí te provoca desgaste de la articulación entre la mandíbula y el cráneo. Y okay. eso, es pues, te vas a dar cuenta porque es una persona que no puede terminar de abrir la boca o cada vez que la abre la sierra, truena, molesta para morder. Ese tipo de cosas. Y eso puede provocar una contractura de los músculos de la base del cráneo e inducir un dolor de cabeza que puede simular una migraña. Oh, shit. Ahora, sí, parece como esos juegos de dominó acá, de que le pegas a uno y prr, terminas tumbando la estatua de libertad. Pero, o sea, estamos hablando de casos extremos de, de gente que... Los que dicen los japoneses hikikomori, ¿no? los que se mueren encerrados. Uh -huh. Los agorafóbicos que nunca sí, ven no. la, la luz uh -huh. del sol. Pero si no, pues está, está cabrón. Dolores en el dorso prácticamente no se van a deber a esto. Se van a deber casi siempre a la acción del hombro. Uh -huh. Deportes de lanzamiento y de actividades que emulen el movimiento de lanzamiento. Pero ya la lumbalgia, ahora sí, ya tenemos algo que hablar sobre la gente que pasa mucho tiempo sentada. Los músculos de la masa prevertebral que son... ¿Alguna vez has visto en el cosco cuando te venden el lomo completo de puerco? Ajá. Miren como dos metros de largo, ¿no? Sí, mal. Porque el músculo empieza en la nuca y se cae en la cola.
1: Uh -huh.
0: Entonces, independientemente del, del segmento, siempre vamos a tener al menos tres músculos juntos. Ajá. Corriendo así paralelos desde la, desde la nuca hasta abajo el hecho de que sea un grupo muscular tan largote hace que una contractura abajo, que no reciba tratamiento, en algún momento se recorra mm. y llegue hasta arriba. Makes sense. Uh -huh. Sí. Y la otra es que estos músculos están hechos para mantenernos erguidos, no para hacer movimientos violentos. Entonces, por ejemplo, la gente que se va al gimnasio y se trepa, no me acuerdo cómo se llama la máquina para hacer extensión lumbar, pero que se abrazan de, una, de un disco de 45 libras o dos sí, y empiezan moda. a extender la espalda como locos. Uy, ¿cómo me encantan, güey? Los veo así. ¡Asa! Porque aquí los voy a tener, cabrón.
1: Ven, yo hacía eso de joven y mírame ahora. Así.
0: <risa> los músculos de la masa prevertebral fueron hechos para mantenernos erguidos, cabrón. No para movimientos violentos. Uh -huh. Porque de hecho, o sea, para movimientos violentos, para eso tenemos el abdomen. Claro, claro. Sí. Y el, el detalle es que la salud de la columna va íntimamente ligada a la salud de la cola.
1: Explain. <risa>
0: <please>. <risa> ok. Los glúteos, el mayor, medio y menor, cada uno tiene un fun una función distinta. Okay. El más fuerte de los tres es el medio. El, y básicamente es el que mantiene la pelvis. Erguida sobre la cabeza del fémur. Ajá. Okay, entonces puede que en el gimnasio lo, lo ejercitemos haciendo patada de mula con, con la máquina y eso no, pero en realidad el mejor ejercicio que puede haber para glúteos es el peso muerto. Si estás haciendo peso muerto y te duele la espalda, es porque lo estás haciendo mal. Te tienen que doler las nalgas. Porque estás levantando con el glúteo. Uh -huh. Bueno. El, el glúteo es por la parte de atrás, por la parte de adelante, uno de los músculos que sería... El, el antagonista para el glúteo es el contrario, es el psoas. ¿Qué es? Que el psoas es la continuación de la masa prevertebral, pero hacia la pelvis. Ok. ¿Qué? Entonces, el psoas empieza en L1, por la, por la cara del abdomen, en la columna, en la primera vértebra. Por adentro, baja, digamos. Por adentro, ajá. sí. Baja hacia la pelvis, y en la pelvis se junta con el músculo este ilíaco. Ok. Y okay, ahí cambia nombre a iliozoas. Que va a revestir todo el interior de la pelvis para que no esté en contacto hueso con tripas. Y de ahí se va a extender ya lo último del psoas hacia la cara interna del muslo, el trocanter menor. Un bultito chiquito que vemos bajo el cuello del fémur en los esqueletos, ¿no? si ustedes uh -huh. quieren buscar. Entonces la única función que tienen estos músculos es mantener ese equilibrio de mantener nuestro fémur y nuestra pelvis así, derechito, derechitos, cuando nos paramos. Si pasamos mucho tiempo sentados, Van a pasar principalmente dos cosas. Primero, que se atrofian todos, porque con tres días de postración empieza la raptomiólisis. Bueno, no raptomiólisis, perdón. Se dice sarcopenia. Sarcopenia es cuando empezamos a perder masa muscular simplemente por okay. no movernos. ya yeah. ok El, Bastan 72 horas para empezar con sarcopenia. A la peste. esa sí de pelada. Y la otra es que algunos tendones se vuelven más cortitos. Porque si no se usa, se empieza a atrofiar. Sí, uh -huh. Hay otro músculo que corre inmediatamente debajo del glúteo que se llama piramidal para el fémur. Uh -huh. Que sale del sacro y hace un triangulito hacia la puntita del trocánter mayor, que es el borde que podemos tocar nosotros del muslo, del hueso del muslo, aquí en la cara lateral. Uh -huh. El piramidal se dice pelvirrotador corto. Lo que va a hacer es que nos va a ayudar a girar el pie hacia afuera, nada más. Yeah. Pero da la casualidad que justo debajo del piramidal pasa el nervio ciático y debajo de ese nervio está la escotadura isquiática de la pelvis. Entonces si el músculo se hincha comprime el nervio ciático contra la pelvis y entonces empiezan los problemas de ciática. Y viene el infierno. Sí y es una una de las primeras cosas que tenemos que descartar en consulta es si se trata de una ciática verdadera o no. Para que sea una ciática verdadera el dolor debe de llegar hasta el pie o el tobillo. Uh -huh. Si no pasa del hueco de la rodilla, no es una asiática. Y después de eso tenemos que ver, ok, el origen es raquídeo o extra raquidio. Okay. O sea, viene de la columna o viene de otra parte. Y si no viene de la columna, bueno, pues ahora, ¿a qué se debe? Se debe a un desbalance muscular, se debe a una lesión por compresión, porque duró tanto tiempo sentado que se le cortó la circulación. Se debe a una lesión por compresión porque el piramidal se inflamó y me lo está estrangulando contra la escotadora isquiática. O incluso, alguien le puso mal una inyección a este cabrón y le tocó el nervio. Oh, sí! <ríe> porque, vieran qué loco, tan pasa, que me pasó a mí? ¿En serio? Sí, güey. Mi esposa le tiene pánico a las agujas y yo por joderla me inyecto solo enfrente de ella. Y una vez estaba enfrente de ella a punto de ponerme un medicamento para el dolor, por el dolor de la cadera. Y estaba, ¡Mira, mira! Mira, 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 ya me ya, ah, pendejo, póntela. Bueno, pues me la puse. tracas, le doy un llegue yo solo al pinche ciático. En el pecado llevé la penitencia. ¡Qué mamón, güey! Pero. Mira, nomás me acuerdo, güey. Empiezo a sudar otra vez.
1: Sí, no mames. <risa> por,
0: por payaso. Por pendejo. Güey! <risa> pues es la definición del fuck around and find out. <risa> <risa>
1: Oh, en fin. Y
0: entonces, este es el pedo. Ahí sí, cuando tenemos un síndrome del piriforme, Ajá. sí empieza a desacomodarse el pedo como en los anuncios de los colchones. Uh -huh. Y empiezas a, a perder postura. Y entonces, el, el cuerpo tiene que tomar ciertas medidas para, para compensar eso. Porque si tú no estás fortaleciendo esa área, entonces cambia la dinámica de cómo caminas. Y si, por ejemplo... ¿Cuál fue? No me acuerdo si fue en, en Misión Imposible 4 o 5, pero ya van como 10, es como la franquicia de Rápido y Furioso, ¿no? Pero hay una en donde los identifican por su patrón de la marcha. Esa madre sí es cierto, ¿eh, güey. Nuestra marcha es tan única, es más única inclusive que la retina, que las huellas digitales, que un montón de cosas. Y es 100% imposible de imitar sí, o de esconder. hay unos...
1: Hay unos... Unas eh, entrevistas en video en YouTube de Wired que entrevistan a gente retirada de la CIA. Uh -huh. este, y en los 70s había gente especializada en disfraz y en, y en ondas este, acá para, para los espías, ¿no? Este, sí. Y eh, había algunos que
0: se ponían... Piedras en los piedras zapatos. Piedras en
1: los zapatos para cambiar su manera de caminar. Así güey, es. A la bestia.
0: Y entonces sí, este, la, la marcha cambia. Entonces, lo que veo yo con mucha frecuencia es lo que se llama claudicación neurogénica. No, eh, clínico. En, en clínica nosotros le decimos hábitus externo a todo lo que podemos observar del paciente antes de que abre la boca. Ajá. En lo que va caminando entrar al consultorio ya podemos saber un chingo de cosas. El, desde su postura, desde sus manerismos, desde la velocidad con la que camina, la cadencia del paso. La marcha tiene... El, tres etapas, por así decirlo, y cada etapa tiene sus dos subetapas y podemos evaluar cada una. Y con algo tan sencillo como, como voltearlo a ver, y no es aquí entrenamiento de espías, wey. es simplemente abre los ojos y cierra los <risa> y sí. Fíjate, observa, ¿no? Ajá. Y, y lo que vemos en, los, en casi todos los pacientes que se la pasan sentados ocho o nueve horas frente al teclado y que cuando no están en el teclado están acostados viendo Netflix, es esto de claudicación. Que es el, el centro de gravedad idealmente debe de ir del centro del cráneo al ombligo al espacio entre los tobillos en una línea recta. Ok. ¿Sí? Y nuestro, nuestro centro de gravedad realmente oscila entre las diferentes etapas de la marcha dependiendo si tenemos un pie en el aire o los dos pies en el suelo. Pero va a, va a estar siempre fluctuando entre la primera y la tercera vértebra lumbar. Okay. Entonces, si queremos desestabilizar a alguien, lo golpeamos inmediatamente arriba inmediatamente abajo de eso. ¿verdad? El, se, el mecanismo se llama balanza de Powell's Para Si tengo eh, camaradas aquí, residentes de ortopedia que quieran revisar eso, chequense balanza de Powell para la artroplastía total de cadera. El, cambia la balanza de Powell porque no tienes el, el glúteo medio, no tiene la longitud ideal que debería de tener y entonces la cadencia de tu, de tu marcha cambia porque no puede desarrollar suficiente fuerza. Ajá. Cuando tú vas a brincar, instintivamente doblas tantito las rodillas. ¿no? Uh -huh. Antes agarras vuelo, decimos. Bueno, es porque sabemos nosotros cuál es la elongación óptima de nuestras fibras musculares. Para que el músculo se contraiga, tiene que actuar una proteína que se llama actina sobre otra que se llama miocina. Entonces la miocina forma parte de la estructura del, del interior de la pared del músculo y la actina es una molécula que tiene forma así como de notita musical, como de, uh -huh. como de corchea. Entonces, cuando se consume energía, ese bastoncito se dobla y jala okay. a la miocina en una dirección. El, están separadas, no están pegadas. Entonces, cuando nosotros agarramos vuelito, decimos que le damos una, una tensión idónea al músculo porque ponemos instintivamente el mayor número de fibras de actina contra las de miocina posible okay. para nuestro caso. Entonces, lo que hace nuestro cuerpo es que ¡A la madre! Pues voy a reclutar un chingo de actina de otros músculos que no deberían de estar trabajando para esta marcha. Uh -huh. Y la marcha toma ese patrón. Entonces, se nos, no podemos terminar de estirar las rodillas, no podemos sostener el peso de la cabeza y entonces la pelvis vascula un poquito hacia adelante. A
1: la bestia.
0: Y cuando camina son pasos cortos. Por lo general, la amplitud de una pisada él, es más o menos de 60 70 centímetros, en ¿no? una persona de 1,70 metros. Y damos pasos más cortitos porque no podemos mantener el equilibrio. Porque como la cabeza no puede mantenerse en el mismo punto sobre el, el centro de gravedad, entonces no podemos desacelerar con tanta facilidad.
1: Vista, entonces los
0: pasitos se hacen más cortitos y tenemos una tendencia a abrir un poquito las piernas. Es imperceptible para nosotros. Tiene que vernos alguien que sepa lo que el está caminar de, El caminar de pato acá. de pato. La, la, Vamos a hacer una pausa y les voy a contar un chiste. <risa> estaban estaban tres, tres doctores afuera de, del Hospital General comiendo tacos. Y entonces viene un viejito caminando así como te estoy platicando, ¿no? Con las, las piernitas abiertas, así, pasitos cortitos, tembloroso, echado para adelante. Entonces, pues obviamente todos los especialistas tenemos el ego por los cielos. Y dice el internista, miren, macanas. Si supieran leer, sabrían que esa madre es Parkinson. Esa es la marcha estereotípica del Parkinson. Y le dice el reumatólogo, está todo pendejo, güey. Eso me es espondilitis anquilosante, no se me mata todo tieso el viejo, güey. La columna de la tiene hecha una caña de bambú y la madre y el ortopedista, los dos andan valiendo, madre. Es una hernia de disco, culero, o sea, véanlo. Y empiezan a alegar y empiezan a apostar. Porque a huevo así somos. Y hasta que dice el ortopedista, ¿qué vamos a preguntarle al ruco? No mamen, porque pobrecito, está eso va caminando bien despacito, lleva apenas 50 metros en lo que sube ya apostaron la casa y con acerca, no, señor, disculpe Qué peor Este, mire, es que el doctor, los doctores estamos Trabajamos aquí en el hospital, y la madre estamos platicando Mire, dice el doctor que usted tiene algo en la columna Yo digo que tiene algo en el cerebro Y este doctor dice que tiene un pedo en las articulaciones No, mijito, nos equivocamos Los cuatro ¿Por qué? Pensé que era un pedo y me cagué <risa> 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 Esa marcha de viejito cagado se llama claudicación neurogénica. Ok. Y es la fatiga que te da por no tener bien inervados los músculos y no tener un balance en la fuerza entre cuadríceps, flexores de la cadera y glúteos y rotadores de la cadera. Ese de verdad es un problema muy interesante y que merita en nuestro próximo podcast Realmente Médico, que lo cobramos con la seriedad que, sí, sí. que debería, ¿no?
1: Pero fuera de eso... Sí, tú... que el episodio se llame síndrome del viejito cagado. Síndrome del viejito cagado. ¡Ah,
0: huevo! <risa> el... Aquí el detalle es... El... Saliéndonos del... del eje, lo otro que veo mucho es la tenosinobitis estenosante de de bain ¡Oh, verga <risa> Chingo de sílabas para decir que el extensor largo del pulgar está muy apretado en su paso por el radio. He estado ahí. En su, tiempo, en su tiempo le llamaron pulgar de Nintendo. <risa> Después le llamaron pulgar de BlackBerry. Claro. ¿Te claro. acuerdas? Sí, sí, sí. sí Recuerdo eso. Sí, y no. era porque usas tanto el pulgar en un rango de movilidad tan estrecho que el tendón se inflama. Pero esta es la cosa bien curiosa. La mayor parte de los pacientes que desarrollan tenosinovitis estenosante de decker tienen una anomalía congénita.
1: Ok, a ver, cuéntanos
0: más porque yo tengo eso. Ajá. Eh, no no todos, ¿eh? pero sí una parte muy importante, en lugar de tener un solo tendón extensor del pulgar, tienen tres o cinco. Porque oh. siempre porque cuando vienen supernumerarios, siempre vienen números impares y no sé por qué. Hasta ahorita no he averiguado por qué.
1: Bueno.
0: Y entonces, ¿qué pasa? El, en lugar de hincharse uno, se hinchan tres. El, el, y, la reacción eh, inflamatoria es mucho más, mucho más grande. Brutal. Ajá. 30% de los de Kerbain se van a terminar operando. ¿eh? Entonces, no le saquen las cirugías. Pequeñita, mínimamente invasiva, con anestésico local. Y me tardo más en convencerlos.
1: Este es el que, el que me dijiste una vez: eh, pone el pulgar adentro del puño. Ajá,
0: y estira el brazo hacia adelante. No, estira el brazo y duele un chingo cuando haces sí, eso. Ajá. Eso se llama maniobra de Finkelstein. Uh -huh. Y es este: no solo es apretar el pulgar y estirar la mano, sino tratar de bajar hacia el cúbito el puño. Entonces pones un chorro de tensión sobre el extensor largo del pulgar okay. y duele... Duele de un chingada uh -huh. okay, Entonces, el 30% responde a reposo, otro 30% a reposo y fisioterapia, otro 30% se opera. Uh -huh. Punto. Casi todos los que se operan tienen tendones supernumerarios. Del... Sí. Esa, pues igual, si hay estudiantes de medicina aquí, probablemente vengan a en entrenarme. Digo, si a alguien le interesa. Ahora viene también el túnel carpiano Y creo que ese es más importante que todas las demás combinadas, es
1: el, ¿no? Porque además es el más común, yo creo, ¿no?
0: Sí, más que cualquier otro dolor, el túnel carpiano Resulta que el movimiento y la sensibilidad de la mano se da gracias a tres nervios, radial, mediano y cubital. Uh -huh. Todos provienen del cuello. Entonces, cuando vamos a evaluar un, cualquier cosa de mano, empezamos con columna cervical, siempre. El nervio radial nos va a dar la sensibilidad a la mayor parte del pulgar y el dorso de la mano. Ajá. El nervio mediano nos va a dar a la cara palmar de todos los dedos. Pulgar, índice, medio y solo la mitad a lo largo del anular. Okay. Está bien interesante. La mitad hacia el lado radial. Sí, y el, y el nervio cubital, la otra mitad del nervio anular y todo el meñique por la cara palmar. Pero ese es el área sensitiva, el área motora es diferente. El radial es el que nos permite hacer extensión de los dedos y extensión del pulgar y extensión de la muñeca. Okay. Uh -huh. El mediano nos permite la flexión de los dedos, la fuerza de preensión del pulgar y la flexión hacia el dorso de la muñeca. Y el cubital es el que nos permite separar y volver a juntar los dedos, como Spock. Y, el que nos da, y también la desviación hacia el lado cubital. Entonces, cada que uno de los nervios se presiona, tiene nombre. Ok. El síndrome de túnel carpiano es específicamente la compresión del nervio mediano. Te quedamos que era la sensibilidad de la cara palmar del pulgar, del índice y del medio y la mitad del anular.
1: Uh -huh.
0: Lo que sucede es que el nervio, cuando pasa por la muñeca, el, imagínate que tienes la palma viendo hacia arriba, ¿no? Entonces, abajo del nervio están todos los huesos de la muñeca, uh -huh. los huesos de la mano, perdón. Y pasan ocho tendones alrededor del nervio, y el nervio así incluido entre ellos. Y en, justo en, en, la, en el talón de la mano hay un ligamento, ligamento transverso del carpo, que es durísimo. Si ese ligamento se inflama o se engrosa, ¿qué va a hacer? Pues va a estrangular al nervio. El nervio tiene su circulación. Se dice vasa nervorum, nervios microscópicos que le dan nutrición. Ajá. Y cuando esa circulación se ruena, pues país. el nervio empieza a fallar, ¿no? Entonces... Vamos a tener pacientes que les duele mucho la mano, pero les duele hasta dormidos. No tienen que estar haciendo oh, actividad física. De hecho, algo muy muy común es que te despierte con los, en, la, en la noche. Y tienen debilidad calambres. Los calambres principalmente son en los pulpejos de los dedos, uh -huh. más que nada en el índice y en el medio, pero puede presentarse en todo el terreno del, del nervio mediano. Y nosotros aquí nos damos cuenta de que puede haber atrofia de las, de las prominencias de la palma. Y lo podemos tocar. O sea, aquí, aquí parte, evaluamos la fuerza de prensión y también sí. la, la consistencia que tienen los músculos. ¿no? El, la mayor parte de los túneles carpianos responden a antiinflamatorio y fisioterapia. Pero para que ya lleguen conmigo, cuando llegan aquí al consultorio, es porque la verdad, se van no a terminar operando. Sí. Igual no le saquen. La cirugía es muy sencilla siempre y cuando esté bien indicada. Porque la ortopedia te admite... Errores de técnica, pero jamás errores de indicación. Claro. Con esto me refiero a que si la cirugía quedó bien chingona, pusiste un clavo de metro y medio, cabrón, con 10 tornillos y la madre, y quedó todo perfecto, y le tomas la foto y se la presumes a todos tus amigos, pero si no era lo que pedía el paciente, si no era lo que necesitaba, va a fallar. Igual, si te quedó un puntito chueco, un pinche tornillo, no te quedó alineado con los demás, lo que tú quieras, pero le resolviste el pedo que traía su paciente, va a quedar perfecto. Claro. Entonces, bien indicada la cirugía de túnel carpiano. Es muy exitosa, la verdad. No le saquen tampoco. ¿A qué vamos a llegar con todo esto? Pues, ¿cómo prevenimos todo este pedo, no? Uh -huh. Creo que todos los computines están familiarizados con el método Pomodoro, ¿no? Sí, prácticamente todos. ¿Ah? Que básicamente dice: ¿sabes qué? Vamos a ponerte metas. Es, hay, hay incluso aplicaciones del método Pomodoro o lo que le llaman ahora la gamificación. Esa palabra me, me irrita. <risa> que sea, aparte de ser un neologismo, sea un, un anglicismo. <risa> o sea, la, se diría ludificación de la actividad. Sí, Hacer tu vida un RPG. Güey. Sí, hay para, aplicaciones para eso. Sí, pero Pomodoro es, es algo simple.
1: Indica nada más que tienes eh, espacios de tiempo. Eh, en los que te enfocas en trabajar y, eh, y son cortos, e inmediatamente viene un periodo cortito de descanso. Y, y van cierto número de, de esos espacios seguidos uno del otro este, antes de un descanso más grande. ¿no?
0: Bueno, se me pasó con listar entre las complicaciones las vasculares. Ahorita que estábamos hablando de, de las complicaciones a la salud. Porque pasar tanto tiempo sentado obviamente nos va a conducir a varices en algún momento, uh -huh. porque se dice venostasis. El, el hecho de que la pantorrilla se contraiga, la tensa, y es como una bombita que ayuda a exprimir la sangre de regreso de las venas hacia arriba. Entonces, si no nos movemos, se estanca, y esto, primero, mucha del agua de la sangre que se queda estancada se filtra por las paredes de la vena a lo que llamamos tercer espacio, que es no está dentro de la célula, pero tampoco está dentro de un vaso sanguíneo. Está flotando intermedio y es líquido que nomás está estorbando. Uh -huh. Y después nos puede conducir a la formación de coágulos. Okay. Ya estamos hablando de algo bien tardío, bien, bien, bien avanzado, ¿no? pero está obviamente complicado no nada más por el sedentarismo, sino por los hábitos higiénicos. Para nosotros en medicina, higiene no es nada más el aseo, sino también cómo te vistes y cuánta actividad haces. Igual que dieta no es nada más lo que comes, sino lo que bebes, lo que lees, lo que uh -huh. observas, lo que escuchas. Claro. El, el, los cambios higiénicos dietéticos son súper importantes. Y si notas, para, para fines de venostasis, lo mínimo indispensable son 20 minutos de, de, de pararte por cada 40 de estar sentado. Entonces puedes ver chinguero de configuraciones diferentes del método de Pomodoro, pero la realidad es que 40 minutos sentado, párate, te vuelves a sentar. Tantan. Tan. Esas mamadas de los aparatitos, perdón, de los aparatitos que te mueven a ti los pies que salen los viejitos de casa. Eso sí, o sea, ay, decía mi tata Alfredo, mi, mi abuelo paterno, hay que creer en santos que lloran, no en santos que mean, cabrón. Escoge tus milagritos. Ay, cabrón. O sea, no mamen, ¿no?
1: Sería... Los que tienen eh, Apple Watch, sigan el rollo a su Apple Watch cuando les dice, hora de ponerse de pie. Yo Se creo que cada hora.
0: El, el, el Samsung también lo tiene. Yo tengo un, un Galaxy Watch que cada 10 minutos me está recordando. Pero si, si yo pudiera configurar eso porque todavía no nos deja, le pondría, párate, pinche marrano. <risa> o le pondría alerta, muévete, pinche huevón necesitaría eso, es igual como en el en el GPS o en el Google Maps necesito la vuelta pendejo, la vuelta pendejo <risa> el... <risa> pero sí, este más allá que, que una silla del siglo 23 y medio que, que tenga áreas que vibran y, y, y que caliente y que enfríe y que gel y que la madre párate coño, muévete lo más lógico, come bien, no fumes, bájale el consumo de sodio. Y ni siquiera estamos hablando de que voy a comer esa sal falsa que también andan promocionando. Simplemente no te pases de riata, güey, no estás todo el pinche día comiendo papitas, güey, que toda tu comida sea altamente procesada y enlatada. El, ¿Qué recomendación les tengo? Si, si empiezan con síntomas, primero somos computines. Vamos a buscar información. Sí Pero no fácil. confundas tu búsqueda de Google con un título de medicina. Yo le digo a los pacientes, por favor, busca todo lo que quieras apunta todas las preguntas que tengan. Pero haz un paro. Búsquelo cuando haya salido de la consulta para que puedas tamizar esa cantidad de información que te va a llegar. Porque tú entras a Google y dices, me duele la, me duele la nalga, cáncer de culo. ¿Cómo le llamaban? Gogleoma... <risa> Gogleoma incidental. Goglioma incidental. Goglioma incidental, exactamente. El no retrasen la, la atención. El, si nos están escuchando con Putines, la neta es que sabemos que van a tener un nivel socioeconómico que les permita la consulta con un especialista rápido. Lo que los detiene es ideología y que si cuál teclado me recomiendas, cuál mouse me recomiendas, mira, simplemente con que no haya presión directa sobre la sobre ninguna articulación y pues postura. Eh, recordar siempre, verás qué loco. <ríe> Hay que pararnos como mis universo. Okay. <ríe> Y esto es bien interesante, güey. ¿eh? Cómo les enseñan a pararse y a caminar. Es para que puedan durar más tiempo en esa posición sin cansarse. A ver, porque, pero ¿cómo es? ¿Cómo es? Pues es estar parado derechito, cabrón, con la... la espalda arqueada. O sea, imagínate si, si hay alguno que vaya al gimnasio, la posición que tomas cuando vas a el press militar. El press militar se llama así porque es la posición de atención. Uh -huh. Sí, pues saca el pecho, cabrón, muestra el orgullo. Levanta la pinche y levanta la, la, la cabeza, güey, porque aparte de que te ves triste, tienes papada. <risa> no te la des para que no sobrecargues una extremidad más que la otra. O sea, fíjense bien cómo caminan las modelos. Ellas están entrenadas para poder durar caminando horas y horas y horas y horas sin hacerse mierda el cuerpo. Okay. Y sin fatigarse. Okay. Igual con la posición de los hombros, de los codos y las muñecas. Si te fijas, cuando van en un desfile de belleza, no agitan el brazo, giran la muñeca despacito. ¿no? Sí, y hasta nos reímos sí. de corto, corto, largo. Corto, corto, <ríe> largo. Porque no se están jodiendo el hombro, güey. Porque mantener el brazo arriba, saludando a todo el mundo, es como estar pichando nueve entradas. Te vas a chingar. Interesante, güey. Voy a llegar a todos lados ahora haciendo catwalk. Vale, madre que sí. Es que, es que eres fabuloso, güey. Con vueltita al final. En, en general claro. eres fabuloso.
1: Wey. Eso es todo.
0: Pero sí, este... Primero, no buscarle el ruido al chicharrón ni tres pies al gato, ¿no? O sea, nos duele algo, buscamos quien nos lo resuelva. El, igual, cuando yo tengo una fuga de gas en la casa, la neta, yo le hago un plomero. No, no me pongo a buscarle. Para empezar, me voy a encabronar, voy a gastar, lo voy a hacer mal, le voy a terminar hablando al cabrón que sabe, o se va a burlar de mí, me va a volver a encabronar y me va a cobrar. Entonces, no. Hay que mantenernos activos, hay que mantenernos flexibles, hacer unos cuantos estiramientos, hay chingo de recursos en línea, si tienen alguna duda, acérquense a un, re un rehabilitador. Lo peor que puede pasar cuando vayan con un rehabilitador, eso sí, uno que se desempeñe de forma ética, es que les recomiende venir con el ortopedista. Claro. Porque es un tema que hemos venido tratando durante más de un año. No debemos de meternos en áreas que no son de nuestra competencia, ¿no? Lo discutimos con el doctor Rangel.
1: Así no es.
0: todos los rehabilitadores son médicos, por lo tanto, no todos tienen... Ni en la instrucción ni la autoridad para pedir estudios para clínicos. De la misma manera que yo, a pesar de que fui karateca, cabrón, yo no me presento como preparador deportivo ni como rehabilitador. Supuesto. Cada chango en su mecate. Por supuesto.
1: Eh, para referencias, les vamos a poner el link al episodio con el rehabilitador
0: y su en información notas. de contacto. ¿no?
1: Sí, en las notas de, de este episodio, es información de contacto y también tenemos otro episodio del ortopedista que les puede ayudar para complementar la información y tomar una
0: buena decisión. Por lo pronto te la resumo. <risa> en materia de columna, todo dolor que persista dos semanas es materia de consulta. ¿eh? Es, un buen, es un buen dato. Otra que hay que recordar es que sin importar nuestro eh, rubro, nuestro rango de actividades, a partir de los 35 años de edad, hombres y mujeres por igual, vamos a tener un episodio de lumbalgia clínicamente significativa. Esto es, que nos obligue a buscar atención médica al año el resto de nuestra vida. ¡Shit! Si son computines, saben cómo funciona la estadística. ¿Sí? Si tú no tuviste dolor de espalda este año, probablemente tengas dos dolores de espalda, de espalda el año que entra o haya un pobre cabrón que le tocaron cuatro dolores. <risa> Porque la estadística así es.
1: La estadística no falla.
0: Sin embargo, pues clínicamente todos vamos a tener un caso de, de lumbalgia en el año.
1: Ok, ok
0: y ya. Amigos
1: computines como yo, este, <risa> más que nunca, si tienen dudas específicas, casos específicos, preguntas, lo que sea, mándenos un mensaje en el sitio, en ferulita.com o una nota de audio directamente de Anchor
0: también sí, se Sí, en,
1: en, en Anchor FM eh, nos pueden mandar, en el sitio también está el link para eso, nos pueden mandar una nota de audio. Si las preguntas, las dudas, los comentarios son significativos, podemos hacer otro episodio del tema, ¿no? Que
0: creo yo que
1: nos no. es muy útiles.
0: No, o, o ya... Es muy útil el gremio. O ya chingue su madre, güey, que despegue el podcast de verdad médico, ¿no? Otra cosa, si nos dejan una nota, por favor, aclárennos si quieren que digamos su nombre al aire. O si, o si tenemos la libertad de compartir ese clip de audio específicamente. Así es. Pues gracias, Jorge. Un gran tema el día de hoy. Fíjate, no pensé que, que fuera a extenderse tanto, pero que bueno. Me da mucho gusto. Nos vemos la próxima semana, muchachos. Gracias por acompañarnos. Ferulita para el alma, conducido por el doctor Jorge Cardoza Encinas y producido por Axel Valdés. Para comentarios, sugerencias y críticas, por favor diríjase a ferulita para el alma